0: Hos Andersens store Europa-rejse, som han beskriver i bogen En Digters Bazaar, tager han fra København til Istanbul i årene 1840-41. I Andersens generation var skoleelever flasket op med græsk kultur og historie, så det var nærmest som at komme hjem, da Andersen møder de græske kyster på sin rejse. Et par dage på Middelhavet. Blik stille lå det udstrakte hav. Man følte aldeles ingen bevægelse i skibet. Man kunne tumle sig, hvor man ville, op og ned, som gik man på den faste jord. Kun ved at betragte kølvandet så man skibets fart, bestandigt længere og længere bort fra Maltas skoleklippe. Vi havde fået syv unge spanske munke ombord. De kunne de italiensk, var alle missionærer og gik nu til Indien. Den yngste af dem var meget smuk, bleg og melankolsk. Han fortalte mig, at hans forældre levede endnu, og han ej siden sit 16. år havde set sin mor, der var ham så kær. Nu ser jeg hende ikke før i himlen, sukkede han. Det var med et tungt, blødende hjerte, han forlod Europa. Men han erkendte, han måtte. Hans kald var det. Han stod i Guds tjeneste. Han og de andre brødre hørte alle til munken, en orden stiftede den hellige Teresia. For de fleste ombord var jeg den, der syntes at være mest langvejs fra. Jeg kom fra Norden. Fra Danmark gentog vor romerske gejstlige, der gik til Jerusalem. Danmark? Ja, de er de altså en amerikaner? Jeg forklarede ham, at Danmark lå langt fra Amerika, men han rystede på hovedet som fruen i de danske i Paris og sagde som hun, Ikke så langt endda. Ikke så langt endda. Vi havde ombord en pavelig i Gisand, der gik til Libanon. Han var den eneste af italienerne, der vidste lidt om Danmark. Han havde kendt fru von Goden og været i hendes i Rom. Han vidste, at der var en torvalsen og at der havde været en tygobraher. Jeg har siden gjort den bemærkning, at Tycho er den af de danske, ved hvem Danmark mest er kendt ude. Tycho er vores berømteste landsmand. Og ham for vi. Danmark er stor som moder, men hun er stundt om ingen god mor mod sine bedste børn. Endnu midt på dagen øjnede vi Malta. Af Sicilien derimod så vi kun det snedækkede Etna men tydeligt og stort det skinnede, som var den pyramide af hvidt solbelyst marmor. I søen gik ingen døning. Det var som glæd vi gennem luften. En uhyre delfin, større end nogen hest, væltede sig et par gange tæt op til skibet. Solen skinnede på den våde glinsende ryg. Melodier af den hvide dame klang op til os fra Forte Piano og ned i kahytten, og de lystige matrosdrenge hang i torvværket og sang Kjælplæs siger det, træmatelå. Kommandopiben lød. Hvad troserne gjorde deres manøvre. Middagsklokken ringede. Da vi drak vores kaffe, sang solen rød og stor. Havet skinnede som en ild. Solen var nede. Stjernerne brød frem med en pragt, som jeg ej kan udtale. Hvilken vremel, hvilken glans. Venus skinnede som var den månen selv. Den stråler kastede en lang stribe hen havfladen, affladen, der bevægede sig kun i en svag dønning, som om havet åndede og sagde det. Lavt på horisonten over Afrikas kyst stod en stjerne, skinnende rød, lig et fyr. Under den stjerne jo nu beduinen på sin vilde hest. Under den stjerne drog karavanerne gennem det glødende sand. Hvor dejligt at sidde under teltet hos Afrikas datter. Stjernen, jo, flammer gennem blodet. Jeg sad ved skibets regling, så ud over havfladen. Fosforiske blink lynede gennem vandet. Det var, som gik de på havdybet med fakler, og disse pludselig lyste gennem vandet. De kom og svandt, som var disse flammer måske havets synlige åndedrag. Allerede klokken ni var jeg i min køje og sov straks, mens skibet uforandret skød sin fart fremad. Da igen i den tidlige morgens dag op på dækket, blev det der ringgjort. Alle hænder var i bevægelse. Snart skinnede gulvet hvidt og rent, så det var en lyst at se. Op hvor anker og tov lå, havde matroserne deres store vask, og den var ganske ejendommelig. De vaskede især bindklæder og lagde der disse udbredte på dækket, hældte søvand ud over og fejede eller retter og skrubbede dem som en almindelig riskost, Der var noget slidt og hvor de imellem pindene havde stukket et stykke sæbe. To raske matrosdrenge, ganske små, men livlige som egerne og fulde af skæmstykker, slagtede høns og holdt forud for hver slagtning en humoristisk tale til hønen, og talen endte altid med voila, og så gik kniven hen over halsen. En smule bevægelse sporede vi i søen, men alt som solen kom højere blev havet igen blikstille, som dagen forud. Ingen flodsejl af Eskulines her med i ro. Hister her langt ude antydede nogle mørke blå pletter på den udstrakte solbelyste havflade, af den luftning der krusede vandspejlet. Malta var nu ikke mere at se, men Etna stod klart og tydeligt ude i horisonten. Mod nordøst øjnede vi det hvide sejl af et skib, der var det første fartøj vi havde set, siden vi forlod Malta. Akterude holdt matroserne frokost, hver fik en portion vin, løg og brød. De var alle nok så lystige. De havde deres helt og en, som vidighederne skulle gå ud over. Perseren i den grønne kaftan og med sin hvide sjalsturban sad altid ensom og lejede med sine ørenringe eller sin sabel. Ingen talte til ham, og han talte til ingen. Men imellem spillede der et smil omkring hans mund, som gik glade erindringer gennem hans sjæl. Eller tænkte han måske på hjemkomsten? det er meget, han havde at fortælle fra landet og for havet. Jeg gik ham forbi, og han greb mig pludselig i armen, sagde nogle persiske ord, som jeg ikke forstod, men han lå, nikkede og pegede hen på siden af dækket. Min vellige morgenhilsen gengældte han ved at vække min opmærksomhed for en lille verdensbegivenhed hos os på vores flugt over havet. En lille fugl var træt ned i torvværket og glider nu ganske ned på dækket. Den var så afkræftet, at den ikke længere kunne løfte vingerne. Den fik snart en mængde tilskuer, og jeg blev ganske vred på den gejstlige forrom, fordi han straks ville have den stegt. Han mente, den måtte smage sig udmærket. Vore lille, bevingede pilgrimsker ikke ædede, sagde jeg. En af løjtnanterne tog den i beskyttelse, satte den op på sejlet, der var spændt som telt ud over førsteplads, gav den der en tallerken med vand og brødkrummer, og fuglen var vor gæst hele dagen. ja natten med. Først næste dag fløj den fra skibet og kvidede i sin flugt, som om den ville sige tak for god behandling. Det var en stor begivenhed for os alle, dog snart igen søgte vi hver vores beskæftigelse. En ved klaveret, en anden i bogen, nogen spilte kort, andre spasserede op og ned. Beduinen sad på gulvsækken, tavs som en ånd. Øjnene lynede i det brune ansigt under den hvide bernush. De nøgne, sortbrune, kraftige ben stak frem, Perseren lejede med sin store sabel, klappede sine pistoler eller drejede sølvringene i sine sortbrune ører. Kapteinen kopierede af mit album et billede af Marstrand. Kun en spillemand. Nu bor det i kaptejnenske hyt, og årligt sejler spillemanden mellem Marseille og Konstantinopel på det stolte skib Leonidas. Jeg selv læste tysk med de franske officerer. Han oversatte Schillers jordens deling. Tiden gik fortræffeligt. Ved middagsbordet herskede der glæde og liv. Solnedgangen var uendelig skøn. Stjernerne myldrede frem så klare, så strålende. Det var ikke muligt at fornemme skibets fart. Kun ved at hæfte sit øje mod tovværket og stjernerne, så man bevægelsen. Det var, som om stjernehimlen drejede sig, og skibet lå stille. Der var noget så ophøjet, så poetisk i disse aftener på det rolige, uendelige hav, så jeg mangler udtryk derfor. Denne ro udenom afspejlede sig i min sjæl. Hjemme i Norden har kun få minutter af mit liv bragt mig, hvad jeg her nød i hele timer. Endnu øjnede vi som en hvid pyramide i nordvest Etna. Alt andet rundt om var det uendelige hav. Men med tid viste sig for mit øje i nordøst en hvid plet Det kunne ikke være et skib, dertil bredte den sig for meget, men muligvis en sky. Jeg troede, at det var den græske kyst, og spurgte kaptajnen dig om. Han rystede på hovedet og sagde, at vi først den næste dag kunne øjne Grækenland, der ikke nok lå i den retning, hvor jeg nu troede at se land. Hverken han eller nogen af passagererne så noget. Da jeg efter middagsbordet, kort før solnedgang, søgte samme punkt som før, strålede dette lige så stærkt som nu ettene. Nej, det kunne ingen sky være. Det havde ikke forandret skikkelse. Det stod endnu i samme retning som for tre timer siden. Kaptajnen tog sin bedste kikkert og råbte, Land! Ja, det var græsk kyst. Det var en bjergtop ved Navarino. Belagt med sne strålede den i den klare luft. Jeg havde først af dem alle opdaget Grækenland. Aldrig har jeg hørt før, sagde kaptajnen, at nogen med blotte øjne har kunnet på en og samme tid se fra Middelhavet både Etna og kyst. Det er mærkværdigt. Da jeg senere i Athen fortalte dette, ytrede der en lært, at han for nylig i en kritik over et engelsk værk havde læst samme mærkelighed, men recensenten betvivlede den på det stærkste. Dog denne er der. Selv har jeg set det. Sne på Etna og sne på de græske bjerge gør det i klart solskin muligt her af øjne land, både i øst og i vest. Grækenland. Jeg så altså for mig dette åndens store fæderland. Under hin bjerg strakte sig arkadiens skønne dale. Tusind tanker, som skarer af trækfugle, en forskellig for den anden, fløj mod dette lysende bjerg. Men solen sank, og tankerne svang sig fra jordens minder til himlens dejlighed. Næste morgen var jeg op før solen, det var den 20. marts, blodet rød, som jeg aldrig havde set den, og forunderligt uvært steg solen. Dagen vældede ud over det blik stille hav, og foran til højre lå klart og tydeligt men langt, langt borte Moreas kyster. Det var det gamle lagedæmon, vi så. En stejl klippevæg gik lodret ned i havet, og inde i landet hævede sig snibbedækkede maleriske bjerge. og oh, hvor jublede mit hjerte. Jeg ser skinnende luft, jeg ser lysende vand, og bjergkysten hist er Grækenland. Panorama af Sydmorea og Kykladerne Vi er nærmet os Morea, morbærland, som navnet betyder, og som det har jeg holdt efter dets udseende af et morbærblad. Derinde strømmer Ørortas, derinde lå det gamle Sparta, og der findes Agamemnons grav. Disse fjeldkonturer med samme sollys og slagskygger, som vi nu ser dem, viste sig for Phoenicia og pelasker. Bølgerne væltede dengang herude på samme måde som nu. Den hele scene står uforandret. Vi sejlede tæt ind under Kap Matapans klippevæg. Nøgen, uden vegetation, syntes den hele kyst. Stærke brændinger brødes mod klipperne, hvor ingen stenged kravlede, hvor ingen hyrte eller jæger var at se. Dog selv i denne nøgne vildhed havde hver plet et vær, en interesse langt større, end vi tit følte den for det rigeste landskab. Tid det var Grækenland, vi så. Den varme rendringsviol, som vi gemmer i vores salmebog, er os af større vejr end den friske, duftende rose. Minderne giver farver og duft, som ikke findes i virkeligheden. Vi passerede den yderste pynt af majnoternes land. Majnoterne, den spartanske slægt, der endnu aldrig er blevet undertvunget. Et folk modigt og tabbert, råt og vildt, men gæstfrit som i lykurs tider. På vores højre side lå efter nogle timer sejlades øen til Rigor. «Kythera!» råbte vores lystige franskmand. For disse fjelle fløj Venus på sin vogn trukket af duer. Jeg har en anelse om, at hendes slægt er her endnu. Har det græske marmor, de ægte græske roser. Begge går over til kød og blod. Lad os kaste anker og gud inden, der endnu har et alter i hver menneskes bryst.» Vort damskib for forbi. Søen gik stærkt, det blæste fra bjergene, Moréa strakte den nøgne kappen af ud i de skumne brændinger. Hvor vildt og ensomt var ikke det skue. Her lå en menneskebolig, en eramits hytte, ganske aflukket fra verden, omkredset af skrigende søfugle, tæt ved det brusende hav. Det var umuligt, selv for det bevæbnede øje, at opdage klippestien, der kunne føre menneskene ned til eneboeren. Hytten var lav og lille, men havde et hul til dør og vindue. Tæt ved den bevægede sig et menneske. Det var eneboeren på Kap Maliv, ham, det første levende væsen, vi så på Grækenlands kyst. Hvor var han? Hvad havde drevet ham ud i denne vilde ensomhed? Ingen besvarede vores spørgsmål. Han og hans hytte er set her i mange år. Skibe med deres lille menneskeverden glider forbi. Han ser på dem som på drømmebilleder. Han ser på dem, som han ser på de hvide måger. Han læser sin morgen- og aftenbønd, og havet er stille, når det i stormen synger sin mægtige koral. Vi fjernede os mere og mere. Mod nordvest løftede sig op af den skummende sø en klippe, formet som en gigantisk hjelm. Aftensolen farvede den med sine røde stråler. Ja, han tog den som en forpost af Kykladerne, men først ud på natten kunne vi nærme os disse. Alt i morgendæmringen var jeg på dækket. Et par sejlskibe krydsede os tæt forbi, som var det kæmpe store søfugle, der ville slå vores skibs tovværk med deres hvide vinger. Himmelhøje, nøgne stenmasser tårnede sig op af vandet. Det var øen Melos, der er udhulet af ild og vand. Det var Sifanto, Serfo og Termia, vi sejlede som en kanal mellem begge disse sidste. Magnetgrupper er under stenskorpen, duftende roser ovenover, men den rejsende ser ingen af disse. Kysten viser sig i nøgen og vild. Solen stod op bag øen Mykones, den bestrålede paros og antiparos, men ingen marmorfjelle skinnede her. Den grå klippe lå død og tung i vandet. Intet lå os ane dens mægtige stallekitgrotte med dens under. Vi så Naxos klipper, hvor Ariadne har grædt, hvor med naderne med løste hår og de smukke skuldre dansede de stjerneklare netter og sang deres hymner til Bakkus. Men høje fjelle skjulte os, for de vingårede ude i dale. Dia, søses hellige bjerg, pegede alvorligt mod den himmel, fra hvilken mennesken havde forjaget de gamle guder. I vores skoletid kaldte vi klassikerne tørre. De klassiske øer åbenbarede sig altså endnu mere tørre. Dog, det går med de fleste af disse, som er forfattere, man skal kunne trænge ind i dem. Og der ser vi vinrankerne slynge deres saftige grene over de solbelyste dale. Der ser vi oldtidsminder som storartede tanker i en digters værk. Dejlige kvinder hilser os, og skønhedens hilsen er som melodier af vores kæreste sang. Skibet styrede hen imod en ganske lille ø, hvor der stod et hvidt, slangt fyrtårn, og i det, vi kom forbi, åbnede sig for syres havn. Bøjet som en hestesko om bugten, lå der en lille by med skinnende hvide huse, som var den en lejr af telte på den grå bjergside. Det var livagtigt et lille næbel. Biskopens slot der højt på bjerget mindede ganske om St. Elmo, jeg havde tænkt mig at alle græske byer kun som ruiner og lerhytter. Byen på Syre så jo malerisk og indbydende ud. En hel skar græske både roede ud til os og lå alt i læ under siden af vores skib. Dessugagt støttede de hvert øjeblik sammen, til søen gik stærkt. Jeg lod mit tøj glide ned i en af de nærmeste og sprang selv bagefter. Fra damskibet lød et liv vel til mig fra vennerne, jeg der i hast havde vundet, og nu... Og rimeligvis aldrig mere i denne verden skulle se. Jeg blev bemodig derved. Rorkalene satte årene i bevægelse. Det gik mod land, men vi var langt ude. Bølgerne vuggede i vores båd, som var den en Den var ved at kendre i den stærke søgang. Bølgerne sprøjtede hen over os. Endelig kom vi ind i havnen, hvor skib lå ved skib, den ene båd tæt ved den anden. Hele kajen var opfyldt med grækere med snævre og trøjer, hvide forstaneller og den røde hue på hovedet. Der var en råben og skrigen, en dammelkal ragt med hånden, og jeg stod på græsgrund. Taknemmelighed imod Gud, glæde over at være her, og dog en vis forladthed opfyldte mig i det øjeblik. På de franske damskibes kontor fik jeg at vide, efter først om syv dage indtraf østeriske dampskib. Det græske var i tu og gik altså ikke. Dog en lejlighed fandtes for mig samme dag, som jeg ville finde mig i at begynde min ankomst til Piraeus med nogle dages karantæne. Det franske krigsdampsskib Lycurg, der var kommet fra Aleksandrien, hvor just nu pesten rasede, havde alt de flere uger ligget med karantæneflag her ved Syra. Det ville i aften sejle til Piraeus, og der i tre dage inde sin karantæne. Jeg tog straks en båd og satte igen ud på den urolige sø hen til Lykou, hvor det grønne flag vejede. Mit tøj blev kastet over en tom båd, der ved et tov hang ved skibets falderibstrappe. Matroserne halede mine sager og varer ombord. Nu først kunne jeg gøre min vandring i byen. Tæt ved kajen lå en åben træbutik med lergulv og råbjælker, der holdt et loft, som dog kun strakte sig ud over den halve stue. Den anden halvdel havde alene taget til bedækning. Det var en café. Rundt om ved små træbord sad grækere og fremmede. Over ilden stod kaffekanden. En smuk grækerdreng rørte i den med en pind, som han drejede med begge hænder, at kaffen kunne være lige tyk og skænkede den så kogende i koppen. To russiske matroser dansede herinde til en skrækkelig violin som gamle gammel strøj. Jeg gik dybere ind i byen. Gaderne var særdeles smalle, og i den forste, der slynger sig om bugten, var butik ved butik. Hver som en omvendt kasse har solgtes klædningsstykker, fes, safian, sko, frugt og madvarer. Foran hotellet Delagrec sad på en broet malet træltan, grækere og orientalsklædte folk, alle med lange piber. Kun en franke træffede jeg på, det var en russer der straks spurgte mig, hvad jeg ville i dette fordømte land, hos disse mennesker. Alle er kældringer, sagde han, forbandet ved at disse skribenter og lamartiner, der beskriver disse lande, så man får lyst til at komme Jeg gad have en af disse fyre her. Jeg skulle rædbregge ham. Jeg kommer fra Konstantinopel. Jeg har gjort turen til landslangs kysten, og jeg pløndrede albanesere. Hver trævn har de taget fremme. Mine tjener har de dræbt. Her ligger jeg og venter på kredititiv og penge. Det er en land. Et slet folk. Hvad ved de dog i enden? Det var en meget behagelig modtagelse. I tid gik jeg dog over til den nærmeste barber, satte mig op på træbænken langs væggen mellem de andre grækere. En lederrem, der hang fast i muren, spændtes mig om halsen. Den skarpe kniv fløj lidt som en fjer over hele ansigtet, der siden blev besprængt med otte kolonje. Barbereren spurgte, om jeg var en englænder, og da jeg sagde, at jeg var dansk, Trykkede han mig til sit hjerte og råbte, brave amerikaner! Jeg forsikrede igen, at jeg ikke var nogen amerikaner, men en dansk. Han nikkede glad, lagde hånden på hjertet og fortalte, som jeg forstod, hvor kære amerikanerne var for alle grækere og for frihedskampens tider, da de amerikanske skibe bragte dem proviant. Jeg vandrede gennem gaderne, der vremlede med mennesker, men ikke en eneste græker indeså jeg. Vinduerne i alle huse var indvendigt bedækket med jalousier eller lange gardiner. Snart kom jeg i mere mennesketomme gader, der lå højere op ad bjergsiderne. Foran de fleste huse her var en slags forhal med en stor løvehytte af et eneste vintræ. Blomsterpotter stod på muren og på husenes tag. Gaden var foran de enkelte bygninger brolagt i mosaik. Stenene dannede stjerner og snirkler. Jeg gik ind i hovedkirken, der i forhold til de italienske og dem, jeg havde set på Malta, var lille og ubetydelig. Derimod i forhold til kirkerne i Grækenland, just er en ansigelig størrelse. Altavæggene strålede med forgyldning og hellige billeder. Store sølvlamper hang i række over hele kirkens bredde. Et par små drenge legede herinde. Mit sind og min tanke var stemt til andagt. Gud var her den eneste, jeg kendte. Jeg kunne have bøjet mit knæ for at mit hoved til hans hjerte, og i tankerne gjorde jeg det. Den højst liggende del af byen stod endnu under bygning. Gaden syntes en vej i et stenbrud, der lå brokker og stykker af fjellet, hvor husene rejstes. Men skudet var prægtigt over byen og havnen til den lille ø med det slanke, hvide fyrtårn. På den modsatte side af buk lå karantænen, jeg så øerne Tenos, Delos, Naxos og toppen af Andros. I det, jeg hæftede øjet ud mod disse øer, gik et dammskib forbi. Jeg kendte flaget. Det var Leonidas. Det svandt under kysten af Delos. Farvel, farvel, råbte jeg. Ingen hørte det. Skibet var bort. Jeg så kun røgen, der endnu som en sky lå mellem øerne. Henimod aften tog jeg ombord på Lykur. Søen gik stærkt. To lystige grækere råede, og hver gang søen rejste båden, så vi nær var ved at styrte over bord, jublede de højt. Fremmede ansigter modtog mig ombord. Ved solens nedgang løftede vi anker, og skibet styrede nordst om Syra, hvor vi fik smult vand. Det var en dejlig klar aften. Ingen havde jeg endnu gjort bekendtskab med. Jeg sad på kanonrapporten og så på den prægtige himmel. En fremmed østerlandsk klædt mand vendte ryggen mod mig. Jeg betragtede ham. Han tog igen på mig, nikkede venligt og tog til sin turband. Det var perseren, som jeg havde sejlet med fra Neabel. Vi to var de eneste gamle kammerater fra Leonidas. Han syntes at blive glad ved vores møde, ligesom jeg blev det. Han ville altså også til Athen og derfra hjem. Han bød mig nogle frugter. Jeg bød ham nogen igen, men ingen af os kunne med ord gøre os forståelige for hinanden. Jeg pegede mod den dejlige stjernehimmel, han tog til sin turbånd. Jeg synes dog, jeg måtte sige noget om kun en tirade af sprog, der var beslægtet med hans. Og hvad vidste jeg da andet end den første linje af Genesis på hebraisk? Man hjælper sig, som man kan. Jeg pegede mod stjernerne og sagde, Bereshit bara Elohim et Hashemaim ved ha'at. Og han smilte og nikkede og ville nu også sige alt, hvad han vidste af et sprog, han troede var mit. Yes, sir, verily, verily. Det var hele vores konversation. Ingen af os vidste mere, men gode venner var vi. Bugten ved Piraeus I den tidlige morgenstund hørte jeg ankeret falde. Jeg gik op på dækket. Vi lå i Piraeus-bugten. Den så ud som en lille indsø. Øen Gina og hvis bjerget rejste sig endnu højere bjerge på Moria, det ene mere dristigt end det andet, synes at lukke indløbet, der var noget smalt. To svømmende tønder tjente som sømærke, og om aftenen bærer hver en lygte som fyr. Jeg talte i Piraeus omtrent 130 huse. Bag disse og bag en stenet gul jordbund og groggrønne olietræer hævede sig Lycabetos og det lavere liggende Akropolis. Bjergene Hymetos og Pentelikon sluttede landskabet, der har et stenet hårdt udseende. Det stenede Attica, sagde også de gamle. Til venstre lå en lille Halø med nogle buske, en højtliggende liggende værmølle og den nye karantænebygning. Til højre strakte sig en nøgen stenet slette ud til Parnes bjergene, hvis dels bølgeformede, dels brudte linjer var af stor malerisk virkning. I denne bugt, hvor Temistokles årligt lod 60 løbe af stablen, lå nu kun et par små græske skibe og en båd derimod en del store engelske, franske og østeriske fartøjer, samt to dammskibe foruden bort. Pyntede grækere roede os forbi, og op ad dagen kom en båd med danske, som ønskede mig velkommen. Der var meget at høre, meget at besvare. Danske tunger udtalte kærlighed for Danmark, begejstring for Grækenland, men kun i afstand kunne vi tale, vort skib lå under karantæne. Først om aftenen på tredje dag ville den være endt. Dagen gled hurtigt hen, og med aftenen begyndte et skuespil, som jeg aldrig har set, og som ingen kan gengive i farver eller ord. Bjergene Hymetos og Pentelikon, der ved dagslyset havde et gråligt udseende, blev ved solnedgang røde, som var de byggede af alle Grækenlands roser. Den hele dal fik et blegrødt skær, dog ikke således, som om man så dalen gennem et rosenfarvet slør. Nej, her var ingen spor af luftige tåger. Alle genstande lå så klare så forunderligt nær, og dog følte øjet, at de var milevidt borte. Regina og bjergene på Moria havde en mere lilla farve, den ene bjergrække, der hævede sig bag den anden, hver i sin fortoning fra det rødbleje til det sorte blå. Nu sang solen, signalskuddet lød, flagene faldt, hvilken ensomhed. Intet træ, ingen buske øjne, hvilken stilhed inden mellem disse bjerge, Hvilken ro over denne udstrakte slette! Hvilken gennemsigtighed i denne luft! Jupiter der funkede allerede uendelig højt deroppe, Karlsvognen syntes endnu længere bort, men alt som jeg betragtede den, rullede den med natten nærmere. Stjernerne myldrede frem, flere og flere, som om det uhyre rum ville fyldes med kloder, som om den blå grund skulle fortrænges af et strålende lys. Stjernerne skinnede i luften. De skinnede i vandet med edelstenens blålige skær. Fra Piraeus var troserne sang. Et blus var tændt ved stranden. Folk gik med lys i hænderne uden for husene. En enkelt gang hørte man en overplaske i vandet, i den båd roede forbi. Ellers var alt stille. Selv mågerne, der skrigende havde omkredset os, var gået til ro. Hvilken guds kirke med monumenter, grave og store minder, Aftenens stilhed var den skønneste sjælemesse over de døde. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en dægters bazar